0: Goldwissen von Xetragold,
1: der Podcast. Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, das Jahr 2023 ist vorbei. Naja, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 67. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. Fast vorbei. Das Xetragold Podcast-Team hat diese Folge ja am 29.12. veröffentlicht, also zwei Tage vor dem Jahreswechsel. Ich hoffe, Sie hatten entspannte, besinnliche Weihnachtstage und können auf ein für Sie gutes Jahr 2023 zurückblicken. Wir hier vom Goldwissen-Podcast blicken für Sie auch nochmal auf 2023 zurück und zwar speziell darauf, wie die Zentralbanken diverser Länder im Jahr 2023 mit Gold als Kapitalanlage und Wertsicherungsmittel umgegangen sind. Weshalb ist das auch für Sie, liebes Publikum, wichtig? Weil die Zentralbanken erstens Großinvestoren sind, die den Goldpreis beeinflussen und weil sie davon ausgehen können, dass die Verantwortlichen der Zentralbanken ziemlich genau wissen, was sie tun, wenn sie die staatlichen Goldbestände aufstocken, stabil halten oder reduzieren. Was davon die wichtigsten Zentralbanken 2023 gemacht haben und warum, das frage ich gleich wieder einen regelmäßigen Podcast-Gast, nämlich Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahrzehnten unter anderem mit Gold. Er ist Rohstoffanalyst und wir können gespannt darauf sein, was er zu berichten weiß. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Michael Blumenroth sitzt mir hier im xetragold Gold Podcast-Studio gegenüber. Legen wir los. Lieber Herr Blumenroth, es ist mir eine Ehre, Sie als letzten Goldwissen-Gesprächspartner im Jahr 2023 begrüßen zu dürfen. Hallo und schön, dass Sie da sind.
0: Ja, es ist eine Ehre für mich, ehrlich gesagt. Ich freue mich auch, dass ich als letzter Gesprächspartner dieses Jahr noch beschließen darf und ja, ich habe mich eigentlich immerher sehr wohl gefühlt dieses Jahr, deswegen bin ich froh, nochmal hier sein zu dürfen.
1: Das wird auch nächstes Jahr so sein, Herr Blumenroth. Klasse,
0: klasse. Last but not least. Will
1: ich ja, sagen. Also dann legen wir mal los. Herr Blumenroth, wir sprechen über Zentralbanken als Goldinvestoren. Aber zunächst, wie war das Goldjahr 2023 für Sie als Rohstoffanalyst?
0: Ja, sehr spannend, muss ich sagen. Also gerade es sind so zwei, drei Sachen, die mir sicher im Gedächtnis bleiben werden, wenn ich jetzt dann im Ohrensessel zu Beginn des neuen Jahres sitzen werde und noch mal an das Jahr 2023 zurückdenke. Highlight natürlich, das Rekordhoch, das Allzeithoch von Gold. Ja. 2135 Dollar, die Unze, wer hätte das gedacht, nach oben geschossen. Ja. Gerade noch kurz vor Jahresende, also das hätte ich jetzt in dem Umfeld dann nicht erwartet, weil, Punkt zwei, wir haben eigentlich ein Jahr gesehen, wo die Notenbanken die Zinsen in Sphären erhöht haben, die wir jetzt ja seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Also wer hätte vom Jahresbeginn gedacht, EZB-Einlagenzinssatz 4% ja. oder die FED, die US-Notenbank 5,5% auf Tagesgeld. Da stellt sich natürlich für den Investor die Frage, packe ich das sicher als Tagesgeld oder eine Staatsanleihe oder kaufe ich dafür Gold? Und ich hätte genau in dem Umfeld nicht unbedingt erwartet, dass der Goldpreis so stark nach oben sich entwickeln kann, dass er ein neues Rekordhoch machen kann, weil eigentlich gerade diese Zinsentwicklung dagegen spricht. ja. ja. Und dritter Punkt vielleicht noch, wenn man sich so die anderen Rohstoffe ansieht, da ist ja dann teilweise fast Heulen und Zähne klappern Nickel minus 40 Prozent, Kupfer so ein bisschen im Plus, Aluminium minus Silber gerade noch so in die Pluszone reingeschafft mhm. jetzt zum Jahresende, aber Palladium auch deutlich im Minus. Also die Rohstoffe die ist ja nicht unbedingt die Anlageklasse, die super performt hat, aber Gold sticht hervor aus der ganzen Rohstoffmasse, Gold wirklich ein glänzendes Investment
1: gewesen. Ja, absolut. Auf Gold war im Jahr 2023 wieder Verlass. Und welche Rolle spielten die Zentralbanken für die Goldpreisentwicklung im Jahr 2023?
0: Also eine große Rolle. Gerade in den letzten so zwei, drei Jahren sind Zentralbanken jetzt wieder als Käufer an die Märkte sehr stark zurück. Gekehrt. Ich glaube, ich habe immer in einer früheren Episode mal erzählt, als ich angefangen habe, damals da die Zentralbanken kannten nur eine Richtung mit Gold, nämlich raus aus dem Tresor, ja. Goldbestände verkleinern, Bank of England halbiert, die Schweizer Nationalbank hat Goldbestände verkauft zu Preisen 250, 300 Dollar. Die Unze da werden vor 20 Jahren, vor war 20 das, Jahren, Jahr, genau. Vor 23 da, Jahren. Ja, genau. Mhm. Also für Ende, so, ja, Mitte, Ende der 90er Jahre. Also da wird wahrscheinlich derjenige, der damals dafür verantwortlich war, sich heute fragen. Ob das so der beste Trade gewesen ist, wahrscheinlich eher nicht so. Ja, nein. Nein, <lacht> <lacht> sicherlich nicht. Der Preis hat sich verzehnfacht. Da hätte man vielleicht einfach noch ein bisschen Geduld besetzen sollen. Aber kehren wir wieder zurück. Zentralbanken weiterhin als Käufer unterwegs. Und da haben wir dieses Jahr Auffälligkeiten. Wir haben einige sehr starke Käufer. Auch erstaunlicherweise so ein bisschen bei den Globus verteilt. Wir haben jetzt, mhm. ähm, wenn wir mal die fünf stärksten äh, Käufer von Gold raussuchen, ähm, haben wir Tschechien zum Beispiel hier in Europa, ähm, 12 Tonnen, das sind 0,7 Milliarden Dollar gegenwärtig, das ist noch nicht so der, der Hammer, aber das ist auch ähm, Geld, was erstmal ja, vorhanden sein muss. Was mich persönlich erstaunt, da habe ich jetzt nicht unbedingt jetzt auch so eine spontane Erklärung für, ist Libyen, die haben 30 Tonnen gekauft, bis zum Ende des letzten Quartals wohlgemerkt. Aha. Weil natürlich im letzten Quartal haben wir die Daten noch nicht. Wir haben die werden jetzt erst zusammengestellt, mhm. jetzt im Januar mhm. bis Mitte Februar. Aber Libyen 30 Tonnen, ähm, 2 Milliarden Dollar Gegenwert. Ich hätte mich jetzt so gewundert, weil in Libyen ja, also Unruhen, ähm, da ist so politisch alles nicht so ganz klar. Aber die Notenbank scheint dort unabhängig agieren zu können. Mhm. Mhm. Dann kommen wir mal zu denen, die so ein bisschen mehr noch in Gold angelegt haben mhm. oder in Gold investiert haben. Insbesondere die, die glorreichen drei kommen jetzt die Türkei. In diesem Jahr Käufer von 69 Tonnen in Gegenwert 4,5 Milliarden US-Dollar ja. ungefähr. Aber es wären viel, viel, viel mehr gewesen. Die Türkei hätte dieses Jahr gewonnen oder die Pole Position hätte sie inhaben können, wenn sie nicht im zweiten Quartal 132 Tonnen Gold verkauft hätte.
1: Aha, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Absolut, ja, da ich das ich mich noch was ein, ein, ein,
0: ein sehr ja, ungewöhnliches Verhalten. Erstes Quartal Käufer, zweites Verkäufer, drittes wiederum Käufer. Mhm. Warum macht man sowas? Da können wir gerne das Ganze nochmal vertiefen. Mhm. Dann kommt, hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, Polen auf Rang 2 mit 105 Tonnen. Das sind 7 Milliarden Dollar Gegenwert. Also auch schon eine ordentliche Hausnummer. Mhm. 105 Tonnen, 150.000 Kilogramm. Also auch schon etwas, wo man eine schöne, gute Lagerstätte verbraucht. Einen stabilen Kellerraum oder sowas. Aber Gewinner... Auch in diesem Jahr wieder, also das heißt nicht auch in diesem Jahr, sondern ganz eindeutig vorne China. China hat viele, viele Jahre lang überhaupt kein Gold angekauft. Die hatten alle ihre Reserven, ihre Devisen, Währungsreserven in US-Staatsanlagen angelegt. Jetzt hat China den Goldmarkt entdeckt und durch die Käufe, um auf die Frage zurückzukommen, wird auch vielleicht der Goldpreis immer ein bisschen gestützt. Wir haben in China 184 Tonnen in diesem Jahr also bis Ende September, wohlgemerkt, hat China 184 Tonnen gekauft, gegenwärts 12 Milliarden US-Dollar. Also dann schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und in China ist auch so ein bisschen auffällig. Also wir vermuten, dass sobald der Goldpreis ein bisschen zurückkommt, dann die Chinesen können gut rechnen, dann kommen sie direkt und kaufen wieder Gold, um ihre Bestände damit weiter aufzufüllen. Also China momentan eigentlich der interessanteste Käufer unter in den Notenbanken, da ist auch, denke ich mal, weiterhin Musik drin.
1: Ja. Hm, da haben sich diese Notenbanken ja nicht lumpen lassen. Warum haben die das gemacht? Vielleicht können wir jetzt tatsächlich auch noch mal die Türkei ein bisschen aufrollen hier.
0: Genau, Türkei, China sind verschiedene Gründe. Aber im Generellen denke ich, warum kaufen Notenbanken überhaupt Gold? Die kaufen das nicht, weil sie damit zocken wollen oder weil sie darauf Wertgewinne haben wollen, mhm. sondern einfach, weil sie das Vertrauen in das ausgebende Papiergeld stärken wollen. Also große Notenbanken, wir kommen sicherlich nachher in unserem Laufe des Gesprächs noch darauf zurück, welche Notenbank die meisten Goldbestände haben, das sind einfach historisch auch ähm, lange, lange Jahre, eigentlich seit Zeiten von König Krösus, war meistens das Papiergeld im Umlauf in irgendeiner Form durch Gold gedeckt. Mhm, also Gold schafft halt Vertrauen, wenn jemand dem Papiergold nicht mehr so trauen würde, könnte er zur Notenbank gehen, konnte das früher in Gold tauschen. Also etwas, was sich lange, lange Jahrhunderte eigentlich eingebürgert hatte. Also Gold stärktes Vertrauen, für mich das Wichtigste in, in die Ausgeben Währung. Es gab ja diesen Goldstandard auch, da konnte man kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen im Laufe des Gesprächs. Also es ist einfach historisch betrachtet Gold gleich Vertrauen. Mhm, mh, mh. China ja, ja bitte weiter. China und die Türkei haben vielleicht nur andere Gründe. Sorry. China möchte auch ein bisschen von dem US-Dollar wegkommen. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass China und die USA sich im Handelskonflikt so ein bisschen hochschaukeln. ja dass es halt vielleicht auch darum geht, wer ist die Weltmacht Nummer 1 mhm. wirtschaftlich-politisch im Jahr 2030 oder 2050, also alles, da wird noch viel Wasser den Main Hinunterfließen. aber die Chinesen möchten ihre Riesenbestände, wir hatten eben gesagt, die haben lange Jahre fast nur in oder Staatsanleihen angelegt, jetzt diversifiziert man, man geht ein bisschen in Euroanleihen rein, da gab es lange Jahre keine Zinsen, also war es keine gute Idee gewesen. Aber die Chinesen insbesondere Gold, weil Gold ist einfach ja, weltweit handelbar, man kann die Barren nehmen, man kann sie in anderen Notenbank verkaufen oder wem auch immer, also die Chinesen wollen weg vom US-Dollar und da bietet sich Gold in erster Linie an, wenn man keine Dollar Staatsanleihen kaufen möchte.
1: Ja. Und das ist bei den anderen Notenbanken, die Sie gerade genannt hatten, wahrscheinlich ähnlich. Das
0: ist bei vielen auch so, weil es gibt auch viele, denke ich mal, viele Marktakteure, viele Analysten erwarten auch, dass der Dollar vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen schwächer notiert als jetzt. Mhm. Und genau dafür könnte man sich auch absichern, indem man Gold kauft. Das würde dann halt davon profitieren, der Preis in der Heimatwährung. Wenn der Dollar schwächer werden würde, könnte man dadurch mehr in der Heimatwährung, in Remimbi oder ja. Euro oder was auch immer, erlösen. Also das ist auch so ein bisschen ein Absicherungsinstrument, vielleicht gegen eine potenzielle Dollar- Schwäche, die kommen könnte, also mhm. nach Meinung wie der Marktbeobachter. Mhm. Aber ich habe ja versprochen, dass ich über die Türkei noch zwei Worte genau, sage. Türkei,
1: die müssen wir noch besprechen.
0: Unbedingt. Genau, das ist auch nicht so, dass erst kaufen, dann verkaufen, dann wiederum kaufen. Das ist nicht so, dass da eine Zockerbude rausgeworfen ist aus der türkischen Notenbank, sondern ähm, der Grund für die Verkäufe im zweiten Quartal waren, dass es im Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gab in der Türkei. Und da wollte die Regierung und Notenbank, die, sagen wir mal, kooperiert oder kooperiert hat relativ mit der Regierung, wollte den Wert der Lira verteidigen. Und das haben sie gemacht, indem sie massiv US-Dollar verkauft haben. Und dafür Lira gekauft, bedeutet, die Lira wurde im Wert stabilisiert. Und um diese US-Dollar zu generieren, mussten sie erst Gold verkaufen. Mhm, mh. Also, eine lange Rede, kurzer Sinn: man verkauft Goldreserven, bekommt dafür US-Dollar. Diese US-Dollar verkauft man gleich wieder gegen Lira, um den eigene Währung zu stützen. Das war so ein Sondereffekt im zweiten Quartal gewesen. Normalerweise ist die Türkei ein sehr, sehr starker Goldkäufer gewesen, die haben ihre Goldreserven wirklich fast runtergebracht. Aber es war so eine Einmalsache, um die Währung halt bis zur Wahl zu stützen. Jetzt haben wir den Sommer, die Wahl ist vorbei, Erdogan ist wiedergewählt worden und seine Partei hat da auch die Mehrheit im Parlament. Und jetzt hat er eine neue Notbankchefin installiert, die offensichtlich die Erlaubnis hat, oder die offensichtlich ähm, agieren darf und die Goldbestände wieder aufbaut. Und wir denken, die Türkei wird auch in den nächsten Jahren eher auf der Käufersand unterwegs sein.
1: Mhm. Und diese Top-Goldkäufer unter den Notenbanken, also aus dem Jahr 2023, waren die auch 2022 und 2021 die Top-Goldkäufer oder waren das andere?
0: Da kann ich mit einem klaren Jein beantworten. <lacht> Sie sind sehr schlauer als vorher.
1: Mhm. Ja, also aber Sie erläutern das ja gleich. Ich erläutere das
0: bestimmt. <lacht> genau, da wollen wir doch ein bisschen ausführlicher noch werden. Mhm. Also wir haben tatsächlich, der Gewinner des Jahres 2022 als Goldkäufer war, die Türkei gewesen. Also ja. die gerade jetzt, die haben sich 2022 ordentlich vollgesaugt mit Gold, was sie dann wiederum verkauft haben genau. im Jahr 2023. Und zwar 148 Tonnen, also ganz ordentlich. Das ist, wäre jetzt schon 148 Tonnen. Im zweiten Quartal haben sie 132 Tonnen verkauft gehabt. Also eigentlich haben sie im letzten Jahr das gekauft, was sie im zweiten Quartal wiederum verkauft mhm. haben. Also Türkei ganz weit vorne und dann Platz zwei China. Mhm. Mit 62 Tonnen Chinesen hatten wir eben schon gehabt. China dieses Jahr der Tropkäufer. Also die China hat sich schon im letzten Jahr abgezeichnet, dass da ein Umdenken stattfindet. Und mhm. dann, überraschend für mich, Ägypten. 2,022. 2,022, mhm. genau. Auf Platz 3 noch Ägypten mit 45 Tonnen. Ähm, Ägypten, glaube ich, so ähnlich. Wahrscheinlich, ich habe da jetzt nicht weiter nachgeforscht, aber ähnlich wie die Türkei. Die ägyptische Notenbank hat das ägyptische Pfund lange an den US-Dollar festgebunden und brauchte dafür, um da handelsfähig zu sein und agieren zu können, auch Goldreserven. Und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Also mhm. für Notenbanken immer noch sehr wichtig, auch gerade für Schwellenländer-Notenbanken, die um, dann durchaus auch mit den Goldreserven ankäufen und verkaufen, dann Geldpolitik und Währungspolitik betreiben ja. können. Ja, ja. 21 haben wir jetzt drei, drei Länder, die jetzt wir noch gar nicht erwähnt haben, Erstaunlicherweise, Da habe ich jetzt den Grund nicht. Die kommen alle aus Asien. Ich vermute, das hing vielleicht mit Covid zusammen und mhm. den, den wegfallenden Tourismuseinnahmen mhm. und Diversifizierung auch vom Dollar weg. Die ähm, stärksten Käufer waren Thailand, Japan und Indien gewesen. Ja, ja. Alle mhm. knapp, unter 100, 100, knapp unter 100 Tonnen, also Drei asiatische Länder. Man sieht aber auch dadurch vielleicht gerade weltweit rund um den Globus, ähm, Notenbanken sind aktiv in Südamerika übrigens auch, auch sehr aktiv die ehemaligen Russenrepubliken, ähm, Usbekistan, Kirgisistan, ja. Tadschikistan. Ja. Also Gold ist für die Notenbanken ein Thema. Und ja, das, ähm, sie, sie sind weiterhin ein großer und hm. durchaus auch entscheidender Spieler am Goldmarkt, denke ich mal.
1: Ja, also sehr interessant. Wir sehen... Die Notenbanken vergrößern sozusagen ihre sicheren Häfen, wenn man so will. Richtig. Gold gilt ja als sicherer Hafen ja. in der Investmentwelt. Ja, sehr interessant. Wir haben jetzt über die größten Goldkäufer 2023 gesprochen und noch ein bisschen über die in den Jahren zuvor. Sind das eigentlich auch jene Notenbanken, die am meisten Geld jetzt in ihren Tresoren horten? Oder sind das auch wieder andere?
0: Nee, das sind andere. Also die, gerade die meisten, die Best-Horter, die größten Horter, die sind eigentlich seit Jahren unverändert. Da gibt es dann nur ganz minimale Bewegungen. Also der, der ganz klare Star am Horter-Himmel, am gold -Horter himmel sind weiterhin die USA. Ah, ja. Die ähm, etwas Reiferen unter uns, die kennen noch den Film Goldfinger vielleicht. Ja, von das war James Bond. Das,
1: Ja, James-Bond-Film. Ja, ja ein James genau, Bond kann
0: Film. man sich immer mal gerne wieder anschauen. Sehr spannend. Da spielt auch die Schlussszene in so einem Tresor drin. Wo in lauter Goldbahn rumliegen, da kriege ich natürlich schon ganz feuchte Augen und feuchte Hände, wenn ja. ich das sehe. Ich glaube, das ist von Knox damals, genau, wo es von Knox, wo es auch dann auch gedreht werden sollte angeblich. Aber ansonsten habe ich persönlich mal in der FED in New York, durfte man früher noch vor dem 1. September. In der Notenbank in New York. In der Notenbank, mhm. genau. Da unten war auch so ein Keller, da durfte man früher noch runter und durfte man dann mal staunend die Goldbarren besichtigen, auch die von der Bundesbank lagen damals noch da. Und das ist schon ein erhebender Moment, als ich dann als junger Goldhändler da unten dann mal die sehen durfte, womit wir eigentlich handeln. Ja. Und das Ganze gestapelt in großer, übermenschlicher Höhe mit Werten, die halt wirklich Milliardenwerte umfassen. Ja. Ja. Warum? Habe ich da gerade darüber erzählt, weil die USA immer noch der weltgrößte Goldhorter sind. Die Notenbank, die Fed, und zwar 8.133 Tonnen Jetzt 8, wie, viel, wie viel, Herr 8.133 Tonnen. Das sind
1: 8.133 Tonnen. Genau.
0: Und eine Tonne 1000 Kilo. Dann weiß man, das ist ordentlich, ordentlich Druck auf den, auf den Kellerboden. Ja. Da ja. ja, muss man sich mal vorstellen. Deswegen vor Nox gibt es noch. Es gibt aber auch verschiedene andere Stellen der Fett- der Notenbank, an denen. Das Gold gerottet wird, schön nummeriert, schön, wahrscheinlich einmal im Jahr Inventur gemacht, das Häkchen dran. Und die Frage ist natürlich, was für ein Gegenwert hat das Ganze eigentlich? Ja. Da sind wir zum Beispiel, rechnen wir mal 8133 Tonnen mal 32.150, das sind jetzt die Tonnen in Unzen umgerechnet, mal 2000. 25 Dollar, die uns jetzt so Pi mal Daumen ja. um den Goldpreis herum sind wir bei 530 Milliarden US-Dollar. Also
1: 530 Milliarden US-Dollar in Gold hat Richtig. die US-Notenbank.
0: Genau. Und zwar das ist ja dann eine halbe Billion.
1: Ja, Mensch, das muss ja schön sein. Aber kommen wir zurück zu den anderen Goldhortern, zu den Größten. Vielleicht können wir mal die Top 3 machen. Also der Größte ist die USA. Wer ist die Nation, die die zweitgrößten Goldbestände in ihren Tresoren hat?
0: Da braucht man gar nicht so weit zu schauen. Da müssen wir eigentlich nur ein paar Kilometer zur Bundesbank rübergehen oder ja, ein paar, ist überhaupt ein paar Kilometer, wahrscheinlich ein Kilometer oder sowas. Ja, ne? Ist nicht weit. Ist nicht <lacht> weit. Also da kann man gleich einen Mittagsspaziergang noch rüber machen. Die Bundesbank, also wir in Deutschland. Wir, Sie, ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle sind die zweitgrößten Goldbesitzer der Welt durch unsere Notenbank. Mhm. Und zwar haben wir da 3.355 Tonnen momentan. Mhm. Wir sind eher dabei, das immer mal so ein bisschen zu verkleinern, weil wenn die Münzen geprägt werden, bedient man sich gerne mal aus dem Gold der Notenbank, mhm. aber das ist mal vielleicht eine Tonne im Jahr. Also wir sind recht stabil auch bei 3.355 Tonnen, gegenwärtig 218 Milliarden US-Dollar. Ich habe Taschenrechner dabei, dann können wir mal rechnen, was das, wie viel, 82 Millionen Einwohner, was das für einen Einwohner bedeutet, aber. Ist schon ganz ordentlich. Ja, ne? ganz ja, ordentlich. Können wir schon Ganz
1: ja. äh, Liebes Publikum, ich hake hier mal ganz kurz ein und äh, spreche Sie mal direkt an. Also Michael Blumroth hat gerade gesagt, es ist nur ein Kilometer ungefähr bis zur Bundesbank von hier aus. Wir sitzen hier also mitten in Frankfurt äh, im Xetragold-Podcast-Studio und in der Tat kann man hier fast das Bundesbankgebäude sehen von hier aus, wenn wir aus dem Fenster gucken. Ja, gut, danke. Wer ist die Nummer drei? Vielleicht können wir die noch machen.
0: Genau, ganz kurz vielleicht noch zur Bundesbank. Es gibt ab und zu Tage der offenen Tür, da darf man mal so einen Barren anfassen. Mhm. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Frankfurt oder in der Umgebung wohnen, wenn Sie zufällig das sehen, dass es sowas ist, dann. Nicht versäumen, wenn es geht. Das ist schon spannend. Ja. Wir bleiben in Europa, da muss ich vielleicht drei und vier. Italien und Frankreich, die sind relativ gleich auf. Das ist ja, ungefähr 800 Tonnen weniger als in Deutschland. Das sind jeweils 2450 Tonnen, jeweils 160 Milliarden Dollar Gegenwert ungefähr. Zeigt auch eigentlich so die Länder an, die ähm, aus historischen Gründen, also wir hatten gerade jetzt ähm, USA lange Goldstandard gehabt, wir haben ja in Deutschland Hyperinflation, Währungsreform, ähm, ich glaube wir Deutschen fühlen uns ganz wohl damit, wenn wir so ein bisschen Gold im Tresor liegen haben, um da die Währung, auch den Euro mit abzustützen. Italien und Frankreich auch, die Notenbanken haben ihre Gold- und Währungsreserven ja mitgebracht in die EZB, mhm. besitzen sie zwar noch selbst, aber im Großen und Ganzen sind sie glaube ich nicht so ganz mehr autark da ähm, drüber überhaupt zu verfügen, weil sie halt auch zur Deckung des Euros benutzt werden. China übrigens, ganz interessant, steht jetzt schon auf Platz 6, hat sich vorgearbeitet. Ja. Wie gesagt, die haben eigentlich gerade erst angefangen, vor ein paar Jahren überhaupt eine einzige Unze Gold, die erste Unze Gold zu kaufen. Die werden sicherlich ähm, ja, in absehbarer Zeit Italien und Frankreich überholen und dann hinter Deutschland auf Rang 3 einlaufen.
1: Mhm. Mhm. Mir fällt ein, dass im Laufe des Jahres 2023 immer mal wieder durch die Medien ging, dass die sogenannten BRICS B -R -I -C -S Plus Staaten eine goldgedeckte Währung einführen wollten. Ja, das fällt mir jetzt ein, weil so einen Plan ja die Notenbanken aushacken und auch umsetzen würden. Worum ging es da noch?
0: Ja, vielleicht erstmal goldgedeckte Währungen selbst. Das ist halt eine Währung, wie es früher gewesen war, bis zur Zeit von Richard Nixon. Der US-Dollar war durch Goldreserven gedeckt. Der
1: US-Präsident.
0: Genau, der ja. US-Präsident Richard Nixon. Bis dahin war der US-Dollar durch Goldreserven gedeckt gewesen, was aus ja, historischer Betrachtung den Vorteil hatte, dass man, also den Vorteil hatte auch viele Nachteile gehabt. Aber der Vorteil war, dass man nicht beliebig die Geldmenge ausweiten konnte, mm -hmm. sondern die Geldmenge musste durch Gold gedeckt sein. Das ist auch der Grund, Hauptgrund dafür, dass die USA noch immer diese 8.133 Tonnen in Voranox liegen haben und in der New York Fed Außenstelle und in anderen Notenbank Außenstellen oder Kellern auch, weil einfach die historische Bindung des US-Dollars an Gold bis Präsident Richard Nixon, das war Ende der 60er Jahre, überdauert hat. Auch das ist ähm, ja bei uns in Europa auch ähnlich gewesen. Wir hatten auch lange eher so ein bisschen ja, goldgedeckte Währung. Sinn des Ganzen war, ähm, theoretisch hätte man Sie oder ich oder Zuhörerinnen und Zuhörer zur Bundesbank gehen können und sagen, ich habe hier einen ähm, 100-D-Mark-Schein, ich möchte dafür den Gegenwert in Gold ähm, ausgezahlt haben, war die Überlegung gewesen, die dahinter steckte hat sich jetzt ähm, 50 Jahre ist her oder 60 Jahre, 55 Jahre das Thema erledigt. Aber Sie haben ja gefragt, ähm, BRICS-Länder, BRICS was sind die BRICS-Länder? Das sind Schwellenländer, in Anführungszeichen. Ich würde es nicht mehr unbedingt Schwellenländer nennen. Die Länder sind schon ähm, zu weit entwickelt. Das waren Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China. Mhm, und die haben jetzt bei ihrem Gipfel in Südafrika beschlossen, dass die BRICS-Staaten erweitert werden sollen. Es gibt einige Länder, die haben einen Antrag gestellt.
1: Das ist erst ein paar Wochen her, als der ja, Gipfel war, ne? Richtig, also richtig. Im Herbst jetzt irgendwann. Im Herbst, genau. Ja. Ende mhm. September war es, glaube ich, gewesen. Mhm. Und
0: die wollen sich jetzt ein bisschen erweitern, so als Gegengewicht zu dem, ja, zu den, mal, G7, 10 ländern Die wollen also eher etwas Gegengewicht zum, sagen mal, Gegenpol zum Westen bilden, mehr oder weniger. Ja. Ja. Das, dass man halt da auch so eventuell, wenn man Meinungsverschieden hat, hat sich da mhm. ein bisschen anders positionieren könnte. Mhm. Und da sind einige Länder jetzt eingeladen worden, deswegen heißt es BRICS Plus, die da eventuell ähm, beitreten könnten, also Länder wie Iran, ähm, Argentinien und ähm, einige andere südamerikanische und afrikanische Länder auch. Argentinien hat schon wieder gesagt, mit dem neuen Präsidenten eigentlich würden man jetzt nicht mehr daran teilnehmen, also alles so im Fluss. Und einer der Gedanken war, dass die Währung durch Gold gedeckt werden soll, dass sie also eine eigene Währung entwerfen sollen, vielleicht ein brics dollar oder wie immer das Ding heißt, mhm. und ein brics mark und dass da dann gerade diese, der Handel zwischen den einzelnen Staaten, dass der in dieser Währung stattfinden soll, um sich mhm. auch vom US-Dollar unabhängig zu machen.
1: Mhm. Und machen die das wirklich oder sind das erstmal nur Gedankenspiele?
0: Das sind äh, Gedankenspiele, denke ich mal. Mhm. Genau. Und ich würde auch sagen, dass die Chancen, dass da wirklich eine gemeinsame Währung und auch eine goldgedeckte Währung ähm, zusammengeschustert wird, dass die recht nahe an Null sind. Aha, aha. Also mhm. es ist eher so ein, so ein Wunschdenken. Äh, man muss mal schauen, welche Länder daran teilnehmen sollen. Das sind ähm, ja zum Beispiel gerade Iran, Saudi-Arabien sind eingeladen worden, Vereinigte Arabische Emirate. Das sind Länder, die sich eigentlich untereinander sehr uneinig sind. Das Iran, Saudi-Arabien. Dann haben wir Indien. Ähm, Indien mittlerweile mehr Einwohner als China. Indien als aufstrebende Macht, ähm, die sich auch als aufstrebende Macht fühlen und die eigentlich sehr unabhängig von China sein wollen. Also ich habe Kollegen in Indien, die bestätigen das immer wieder. Gibt es auch immer mal wieder so kleine Grenzkonflikte. Also Indien und China sehe ich eher als Konkurrenten, denn als zwei Riesenstaaten mit jeweils 1,3 Millionen Einwohnern, die dann zusammen kooperieren wollen würden. Also gerade Indien platziert sich ja recht geschickt zwischen den geopolitischen Blöcken. Mhm. Also da würde ich sagen, ähm, nein, zumal China auch vielleicht überhaupt kein Interesse daran haben dürfte. China will eher den Renminbi als eine der Weltleitwährungen mehr ausbauen. Also China Profitiert zum Beispiel davon, dass das Russland das Öl in Remimbi mit China abrechnet, dass Russland exportiert das Öl nach China. Mhm. China möchte den Remimbi als eine der Weltwährungen wie Dollar, US-Dollar, wie Euro und wie britisches Pfund platzieren oder wie der Yen. Und da wäre es ja quasi, man würde sich ins eigene Knie schießen, wenn man dann eine andere Währung noch ähm, als Handelswährung nehmen würde. Also ich würde sagen, das Thema ging durch die Medien, ließ sich spannend, könnte ja. auch teilweise sinnvoll sein, aber ich sehe das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich eher
1: nicht. Ja, ja, dann bleiben wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch etwas in der Zukunft. Äh, Herr Blumenroth, wie glauben Sie, werden die Notenbanken 2024 in Bezug auf Gold agieren?
0: Ich denke, die sind weiter auf der Shoppingseite unterwegs, also Käuferseite. <lacht> Früher gab es diesen Winterschlussverkauf, im Januar glaube ich, also sie werden jetzt nicht im Januar dann die Märkte stürmen und dann gleich mal kaufen, was bei drei nicht am Baum ist. Aber ich glaube, gerade wenn wir so vielleicht so kleine Phasen sehen, wo der Goldpreis wieder ein bisschen zurückkommen könnte, das könnte passieren, zum Beispiel, wenn jetzt der Markt ähm, die Zinssenkungsfantasien, die wir jetzt eingepreist haben, also die Märkte preisen jetzt schon sechs Zinssenkungen, a 0,25 Prozentpunkten der us notenbank ein und auch der EZB unserer Ansicht nach vielleicht ein bisschen sportlich, wenn jetzt da die Zinsen nicht so schnell gesenkt werden, würde das dann den Goldpreis kurzfristig ausbremsen. Und ich denke, da kommen die Notenbanken wieder und kaufen das, ähm, werden mit dabei sein. Man, das Thema Diversifizierung weg vom US-Dollar, wird uns nicht verlassen. Gerade China, ähm, gerade Russland, da hatten wir, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass Russland ja ähm, Dollarbestände ähm, eingefroren, die russische Notenbank, die oder Guthaben der russischen Notenbank wurden eingefroren infolge des Russland-Ukraine-Krieges. Und das möchten andere Notenbanken vermeiden. Sie möchten ein bisschen weg von den US-Dollar-Beständen mm -hmm. kommen. Und da bietet sich Gold einfach zu stark an. Ja. Und deswegen denke ich, die Zeiten, wo wir Gold Notenbanken als Verkäufer gesehen haben, sind vorbei. Es wird immer mal zwischendurch, wie siehe Türkei, kleine Verkaufsaktionen geben. Da wird mal der Tresorkurs ausgeräumt werden, durchgefegt, aber im Großen und Ganzen wird eher ja zugekauft werden. <lacht> mhm. Also die Notenbanken werden weiter auf der Käuferseite sein, moderater vielleicht teilweise, weil der Preis halt einfach unserer nach auch steigen wird, aber die werden dabei sein.
1: Ja, äh, sagen Sie es Gerne ein bisschen konkreter, was glauben Sie, was sagt die Deutsche Bank, was ist Ihre Hausmeinung, wo wird sich der Goldpreis 2024 hin entwickeln?
0: Ja, unsere Prognose ist jetzt so fürs Jahresende 2024, dass wir ungefähr 10 Prozent höher sein mhm. könnten als jetzt. Ist natürlich, Prognosen sind deswegen schwierig, weil sie die Zukunft betreffen und sind mit Unsicherheit behaftet. Mhm. Wer hat das gesagt? Wir, wir haben wissen, mal Winston Churchill oder.
1: Wir wissen nicht, ob, ob das so kommt. Genau. Wir
0: wissen nicht, ob es so kommt, aber ähm, vielleicht die Ratio, die dahinter steckt, wir erwarten oder wir sind uns auch sicher, dass diese Zinssenkung kommen werden es wird. Vielleicht werden es nicht sechs sein, vielleicht werden es mehr sechs sein. Wir rechnen eher mit weniger momentan, aber ähm, wenn jetzt. Ein Großinvestor oder ein, jemand, der sichere Häfen sucht, das hatten Sie, das Thema eben erwähnt, wenn ähm, ein Investor die Wahl hat zwischen Geld, was er am Geldmarkt parkt, für 5,5 Prozent in den USA und Gold, was ihm 0 Zinsen bringt, tendiert er häufig momentan zu den Geldmarkt, zu den 5,5 Prozent. Ja, ja. Wenn nächstes Jahr die Zinsen gesenkt werden und sind vielleicht nur noch 4 oder vielleicht sogar noch weniger als 4 Prozent, die sicher für Anlagen im Weltmarkt bekommt, dann hat er natürlich weniger Opportunitätskosten, wie der Wirtschaftswissenschaftler sagen würde. Er verliert weniger Zinserträge, wenn er nicht in den Geldmarkt investiert, sondern in Gold investiert und das dürfte den Goldpass unserer Ansicht nach stützen. Geopolitische Krisen werden uns wahrscheinlich leider auch nicht verlassen. Ähm, die Inflation wird nicht so stark zurückgehen, vielleicht wie viele momentan erwarten. Okay. Und deswegen 2024, 2023 war ein super Goldjahr, wenn man das jetzt so reflektiert und rückblickend so ganz kurz vor Jahresende betrachtet. 2024, unser Anstag, wird auch ein gutes Goldjahr werden. Wir wissen es nicht. Wenn wir es wissen würden, dann würden wir wahrscheinlich, ähm, ja, in der Karibik sitzen und die Früchte unserer Investments genießen. Nee, wir sitzen wir, hier mitten wir in sitzen hier im Kalten Frankfurt. <lacht> <lacht> Aber wir gehen davon aus, dass also es spricht vieles dafür.
1: Danke. Ja, lieber Herr Blumenroth, herzlichen Dank wie immer für das informative und spannende Gespräch. Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie 2023 wieder mehrfach im Goldwissen-Podcast dabei waren und ich freue mich, dass Sie auch 2024 wieder mit von der Partie sein werden. Wir sehen uns das nächste Mal dann auch gleich im ersten Quartal. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem jetzt mal ganz kurz vom Jahreswechsel hier während dieses Gesprächs. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und einen guten Jahresstart und natürlich für nächstes Jahr Erfolg äh, für alles, was Sie anpacken.
0: Ja, das war sehr, sehr nett. Also das kann ich nur Ihnen gleich so zurückgeben. Ich freue mich auf den nächsten Gold-Podcast. Das ist immer wieder so ein Highlight in meinem Kalender, in meinem Arbeitskalender, dass ich so vorfinde. Der Kaffee hat mich heute auch wieder überzeugt. Ach, wunderbar. Also es gibt mehr als genug Gründe, dass ich gerne wieder hier komme. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
1: Dankeschön. Und mir fällt eine Sache noch ein, Herr Blumenroth. Sie sind ja leidenschaftlicher Läufer, laufen Marathons und zwar häufig. Was haben Sie sich vorgenommen fürs nächste Jahr? Wie viele sollen es werden?
0: Ja, ich habe natürlich schon, die Planung geht häufig, so ein Jahr im Voraus, ich habe jetzt auch so ein paar Läufe, die ich vorher noch nicht gemacht habe, ein paar Marathons, ein paar, die einfach jedes Jahr gemacht werden. Also unter normalen Jahren nehme ich mir 25 Marathons oder Ultramarathons vor, habe ich dieses Jahr knapp verfehlt mit 24 da kam noch so eine... Schwache, Beine. Herr Blumroth, ziemlich schwache. Schwach. Also enttäuschen ist. Sie uns jetzt hier? Ich, ich enttäusche Sie. Ich habe dieses Jahr leider zwei Infekte und eine Operation <lacht> gehabt. Ansonsten hätte ich vielleicht 30 geschafft. Also der Rekord war bis jetzt bei 46 gewesen. Aber das, Boah, das muss nicht cool. unbedingt sein, weil das merkt man dann am Jahresende doch. Und die meisten Mitläufer, die so viele haben, die merken dann doch immer, man zippert, dann es zieht und zwackt überall. Aber so 25 halte ich für ein realistisches... Ziel. Ich habe auch ein, eine Woche, wo ich mal vier, in vier Tagen laufen mhm. wollen würde, das mal gucken, ob die Knochen das so alles mitmachen. Also ich hoffe mal, wenn wir nächstes im Dezember hier reden, dass vielleicht sogar ein bisschen mehr auf die Uhr stehen. Ja,
1: also ich drücke Ihnen die Daumen. Aber, und wie ist es dann so, ich sag mal, mit Ihrem Wettkampfgeist? Laufen Sie dann sozusagen auch um Goldmedaillen?
0: Um Goldmedaillen? Na, nee, eigentlich nicht mehr. Das habe ich dann früher gemacht. Man merkt ja leider auch, ich bin jetzt ja keine 20 mehr, sondern Ende 20. Genau, krühlt, knapp, drüber. knapp drüber. Genau, also da merkt man schon, je Geschwindigkeit ist nicht mehr da, ich hatte meinen einen Sehneriss im Knie, da läuft man danach eh nicht mehr so schnell. Ich laufe eigentlich zum Spaß, also es ist Natur, Freude an der Natur, Leute treffen, Kumpels treffen, Laufkameraden, Laufkameradinnen treffen, Spaß, auch Reisen immer schon anders zum Reisen in Ecken, in denen ich noch nie vor gewesen bin, da kann man das angenehm verbinden, also ist, ich laufe nicht um die Goldmedaille, ich laufe auch nicht um Silber oder Bronze, sondern ich laufe zum, zum Spaß und einfach um... Im Ziel zu sein, im Ziel so ein schönes ähm, alkoholfreies oder nicht alkoholfreies Bier zu genießen und dann ja, danach schön stolz die Füße hochzulegen. Wunderbar. Also
1: dann viel Erfolg, viel Spaß auch beim Laufen. Und jetzt, liebe Goldinteressierte, bekommen Sie Ihr letztes Goldkurs-Update in einem Goldwissen-Podcast des Jahres 2023. Nun gibt es nochmal tüchtig zahlen, also aufpassen, aber das macht Spaß. Der Goldpreis ist vom Tag des Erscheinens der vorigen Goldwissen-Podcast-Folge 66 am 15. Dezember bis zum vorletzten Handelstag des Jahres 2023, also bis zum 28. Dezember in Euro um 1% und in Dollar um 2% gestiegen. Der Unterschied ist wechselkursbedingt. Der Preis pro Feinunze, also pro 31,1 Gramm, notierte an der Börse am 28.12.23 bei 2.080 Dollar und bei 1.870 Euro. Xetragold notierte bei rund 60 Euro pro Anteilsschein. Das gilt auch wieder für den 28.12. Ein Xetra-Gold-Anteilsschein ist mit einem Gramm Gold physisch hinterlegt. Das heißt, Anleger kaufen mit einem Anteil Xetra-Gold ein Gramm Gold, das in einem geheimen Tresor der deutschen Börse hinterlegt ist. Gold notiert auf Rekordniveau. Schauen wir auch etwas länger zurück, um zu sehen, was das über die Jahre für Goldinvestoren bedeutet. Beginnen wir mit dem Jahresrückblick vom 1.1. 2023 bis zum 28.12. ist der Goldpreis in seiner Haupthandelswährung Dollar um 14% gestiegen, in den vergangenen 5 Jahren um 63% und in den vergangenen 10 Jahren ging es um 71% nach oben. In Euro sieht es vor allem langfristig noch ein bisschen besser aus. Seit dem 1.1.23 bis zum 28.12 ist die Feinunze um 9,8% gestiegen, in den vergangenen 5 Jahren um 68% und in den vergangenen 10 Jahren per Saldo um 112%, also mehr als 10% pro Jahr. Gold ist und bleibt eine hervorragende Depotbeimischung, hat seine Stabilisierungsfunktion auch 2023 erfüllt. Ein wieder sehr gutes Goldjahr ist zu Ende. Liebe Goldinteressierte, das war die 67. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Abonnieren Sie den Podcast über eine Podcast-App, falls. Ja, falls Sie noch kein Abonnent sind. Oder Sie hören die Folgen auf www.xetra-gold.com. Dort unter Gold News finden Sie alle bisher erschienenen Folgen. Es lohnt sich übrigens auch, wenn Sie früher erschienene Folgen hören, denn die meisten Interviews sind zeitlos aktuell. Und nun wünsche ich Ihnen... Auch im Namen des gesamten Xetragold-Teams der Deutschen Börse Commodities GmbH einen guten Start ins Jahr 2024 und viel Erfolg privat, an der Börse und überall sonst, wo Sie unterwegs sind. Bleiben Sie uns treu, erzählen Sie anderen von Xetragold und diesem Podcast und investieren Sie klug, damit Sie Ihr Vermögen bewahren und vermehren. Wir hören uns, Folge 68 des Goldwissen-Podcasts veröffentlichen wir Mitte Januar. Bis dahin und alles erdenklich Gute für Sie, Ihr Mario Müller-Dofel.